0: To jest Redakcja Polityczna. Tematy z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej, omawianej przez studentów Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Kozłowski. Razem ze mną jest Krzysztof Kowalczek. Oraz e, szef naszego działu redakcyjnego, Igor Dziedzic. Dobry wieczór. Po raz pierwszy od dawna nie słyszymy się online, nie rozmawiamy ze sobą przez komunikator, ale siedzimy wszyscy w jednym pomieszczeniu oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych i będziemy prawdopodobnie rozmawiać o tym, o czym chcieliśmy porozmawiać od dłuższego czasu czyli o Szymonie Hołowni i jego Polsce 2050 to jest temat, o którym no, wspominałem już wielokrotnie, że chcielibyśmy go poruszyć ponieważ faktycznie jest to ugrupowanie, które już od roku um, znajduje się na naszej scenie parlamentarnej i Fajnie by było może trochę podsumować ten rok i porozmawiać o tym, e, czego możemy się w przyszłości po tym ugrupowaniu spodziewać. Tutaj troszkę nam pomogły bieżące wydarzenia, ponieważ w tym tygodniu, e, jeżeli się nie mylę w poniedziałek, e, do ruchu Polski 2050 oficjalnie przeszła pani posłanka Paulina Henig-Kloska, która wcześniej była w Nowoczesnej, e, no i również w Koalicji Obywatelskiej. To, że była to trzecia posłanka, która dołączyła właśnie do ruchu Umożliwiło mu zarejestrowanie oficjalnie koła poselskiego Co ten od razu zrobił Koło to zostało zarejestrowane a Pani Marszałek Witek już przyjęła ten wniosek Mamy te, zatem właśnie w zeszłym tygodniu powstało nowe koło w naszym Sejmie No i właśnie, co to formalnie daje? Bo to jest pytanie, które bardzo często sobie zadajemy jak tutaj rozmawialiśmy trochę przed audycją, to doszliśmy do tego, że jednym z większych plusów, który będzie, jednym z większych, można powiedzieć, zalet, które ten ruch przyniesie ruchowi, jest uczestnictwo w wszelkich oficjalnych debatach parlamentarnych, które będą miały miejsce m.in. przy procedowaniu różnych projektów ustaw. Poza tym prawdopodobnie oczywiście też będzie to silniejsza pozycja w głosowaniach oraz w obsadzaniu niektórych stanowisk, jak na przykład komisji również parlamentarnych. No ale dobra, wróćmy jeszcze do samej Pani posłanki Pauliny Henik-Kloskiej. Igor, co sądzisz o tym transferze? Znaczy, Jak już, jak już wspomniałeś Macieju, pa
1: Paulina Henik-Kloska była posłanką nowoczesnej. Do parlamentu weszła w 2015 roku no, na fali popularności ruchu, ruchu Ryszarda Petru. I ona tak naprawdę w tej pierwszej swojej kadencji nie wybijała się swoją, swoją działalnością w jakiś, w jakiś większy sposób. Tak samo tak właściwie na początku drugiej. Ona jest z wykształcenia ekonomistką i ona w nowoczesnej też odpowi odpowiadała za program ekonomiczny, za program gospodarczy. I w jakby taką najbardziej zapadającą w pamięci aktywnością był, było lobowanie w czasie, w czasie głosowania na temat 500. Ona zaproponowała, ona zaproponowała ulgę podatkową o wysokości 500 zł, co nie, nie okazało się być ostatecznie nawet propozycją nowoczesnej, więc w pierwszej kadencji była posłanka o zdecydowanie drugiego szeregu w swoim ruchu, no natomiast w tym, w tym od 2019, w związku, z tym, że, w związku z tym, że nowoczesna miała tylko 8 posłów, no to była siłą rzeczy w pierwszym szeregu swojej partii.
0: No, niewątpliwie ciężko było być gdzie indziej. Wydaje mi się, że duża część z naszych słuchaczy, jak też duża część z nas tak naprawdę po raz pierwszy usłyszała o takiej postaci. Ja przyznam się, że może nie tyle, że się nie dowiedziałem, ale przypomniałem sobie trochę, że ktoś taki istnieje. Tutaj stałem oczywiście szacunkiem dla pani posłanki. No, niewątpliwie bardzo, bardzo wybiła się ona w popularności w ciągu ostatniego tygodnia. Była ona czwartym e, parlamentarzystą, który dołączył właśnie do ruchu. Przypominam, że wcześniej był to senator Jacek Bury. Który też był w Nowoczesnej. Który e... też był w Nowoczesnej. E, kogo mieliśmy wcześniej? Wcześniej mieliśmy panią posłankę Joannę Muchę. No i oczywiście pierwszą e, mieliśmy posłankę Hannę Gilpiątek, która z kolei dołączyła z wiosny. E, jak patrzycie może na to ugrupowanie parlamentarne, które się powstało? Jak możecie tak w miarę opisać tych wszystkich posłów i senatora? Czy faktycznie Hołownia, tak jak zapowiadał, na razie bierze z każdego koszyka? Czy mamy taki jakiś jeden rys, jeden kierunek, w którym on zmierza?
1: To może popatrzmy na gospodarkę najpierw. Przejdźmy, przejdźmy ka przez każdego parlamentarzystę po kolei. Jacek Bury. Jacek Bury, senator, senator Koalicji Obywatelskiej. Senator Jacek Bury kiedyś Kiedyś użył takiego cytatu, że on jakby... On ze Sławomirem Mensenem mógłby gospodarczo y, przybijać żółwik. Powiedział to kiedyś w kuluarowej, w kuluarowej dyskusji. Y, jest to zdecydowanie liberał gospodarczy i to taki w... Y, i to taki dość, dość nie pełną wiem. Pełną gębą. Pełną gębą, nie, nie, nie chcę mówić ortodoksyjny, ale taki typowy, klasyczny liberał gospodarczy. Ideowy. Ideowy, tak. Ideowy liberał gospodarczy, przedsiębiorca. Jeśli chodzi o panią Henning-Kloskę, no to ona też, z racji tego, że, że jest w nowoczesnej, ona była też tym liberalnym skrzydłem tej partii, i to ona odpowiadała za ten no jak na polskie warunki, bardzo liberalny program y, gospodarczy.
0: Ja rik Wielgus też była swego czasu nowoczesna, jak się No nabieram. tak,
1: ale ona, ona akurat y, nie odpowiadała za kwestie gospodarcze w tym, no y, w tym ruchu i ona jednak była tym socjaldemokratycznym skrzydłem tej partii. No ale przechodząc dalej, no to mamy posłankę Muchę, która jest y, y, była z Platformy Obywatelskiej, była raczej lewym skrzydłem, y, lewym skrzydłem tego ugrupowania. No i tutaj pierwszy szereg. W powiedzieć stara wyga. Można, no przecież warto pamiętać, że to Joanna Mucha po raz pierwszy jakby w pamięć zapadła w starcie feminatywy, kiedy chciała, żeby nazwać ją ministrą. Wtedy to spotkało się z, no, z falą szydery, natomiast to była tak naprawdę pierwsza osoba tak wysoko postawiona, która w ogóle ten temat podjęła. Były też duże, była też duża szydera związana z Joanną Muchą w kwestii jej małej wiedzy w dziedzinie sportu i jest ja z racji tego, że to było jej ministerstwo, no to no. E, spotykało się to z falą krytyki, natomiast ona raczej już ma gospodarczo poglądy socjaliberalne, jeśli nie powiedzieć socjaldemokratyczne. W każdym razie socjaliberalne. E, no natomiast pani Hanna Gil-Piątek no to była posłonka bodajże wiosny, e, która no przedstawiała raczej poglądy socjaldemokratyczne.
0: No tak, pamiętam, że kiedy Pierwszy, była ona pierwszą parlamentarzystką, która właśnie przekroczyła ten rubikon i dołączyła do e, Polski 2050, to najgłośniejszym określeniem, jakie może takim najbardziej popularnym określeniem, jakie wtedy funkcjonowało i krążyło w mediach, było to, że e, jest w cudzysłowie zadeklarowaną biseksualistką, co pamiętam, że bardzo to może zdziwiło część obserwatorów. E, oczywiście tutaj nie wchodzę bardziej w to prywatne życie, ale faktycznie mm, Obserwatorze wydaje mi się, że dosyć mało i tak wiedzieli o tej postaci. I faktycznie to było to najgłośniejsze, można powiedzieć, właśnie określenie, które dookoła niej e, krążyło w tamtych czasach.
1: Znaczy, Hanna Gilpiątek była, e, była też w tabie Roberta Biedryna na pewno. Chyba była wiceszefową, więc to już e, w jakiś sposób ją doceniano. natomiast no,
2: nie można było powiedzieć, że była w pierwszym szeregu. Tak, e, natomiast e, był to taki właśnie sygnał e, pierwszy, że e, Konserwatywny Krzymon Hołownia nie będzie, nie, niekoniecznie będzie tworzył ugrupowanie konserwatywne i prawicowe, ponieważ ściąga właśnie ludzi, którzy mają raczej poglądy progresywne społecznie, jak właśnie na przykład pani Hanna Kilpiątek.
0: No właśnie tutaj dobrze, że tutaj wspomniałeś o tym, bo dochodzimy do, tego, do tej kwestii konserwatyzmu. Bo światopoglądowo jednak e, Szymon Hołownia na początku jawił się nam jako pewien amalganat, a aktualnie mm, faktycznie on ściąga progresywistów e, w swoje szeregi. Może nie tyle progresywistów, ale na pewno nie konserwatystów, jeżeli mogę powiedzieć. E, I mimo, że no, obiecywał on, że będzie on brał z, każdego, z każdej tej strony politycznej, to. No, wydaje mi się, że konserwatystów na razie właśnie w tych szeregach trochę brakuje. Czy spodziewacie się może jakiegoś uzupełnienia, czy faktycznie Polska 2050 będzie zmierzała w tym kierunku takim bardziej nowoczesnym, nie przymierzając? Znaczy, ja w ogóle może zacznę od takiej kwestii, która jest bardzo
1: głośna, w, cały, jakby cały czas jest na świeczniku, to znaczy aborcja. Bo tak analizowałem sobie pogląd, yy, pogląd koła parlamentarnego, pogląd Szymona Hołowni, pogląd szefa partii, czyli Michała Kobosu. No i y, y, posłanki, które są w kole Polski 2050 są raczej za liberalizacją aborcji w jakiejś formie nowoczesna, bo już w 2015 roku za liberalizacją. Y, Joanna Mucha też, Hanna Gil Gilpiątek też. E, Szymon Hołownia y, chociażby w ostatnim wywiadzie u Moniki Jaruzelskiej mówił, że on y, aksjologicznie jest przeciwnikiem aborcji, natomiast nie chce jej zakazywać. On nie jest jakby przeciw, jest przeciwnikiem osobiście, ale nie chce jej zakazywać. Natomiast szef partii Michał Koboska jest zwolennikiem referendum, więc można powiedzieć, że w, w obrębie całego ruchu jest tutaj faktycznie taka różnorodność. Natomiast w obrębie samego, samego koła jest raczej jedność, chociaż Jacek Bury na przykład jest zwolennikiem referendum, więc tutaj mamy tak naprawdę. Można na Twoje pytanie odpowiedzieć i tak, i nie.
0: Okej, okay. to znaczy faktycznie przedstawiasz tutaj referendum jako pewien, pewien, pewien dowód na właśnie różnorodność według, we, wewnątrz tego ruchu. Wydaje mi się, że bardziej konserwatywni słuchacze i obserwatorzy powiedzieliby, że to dalej jest ta bardziej nowoczesna strona, a z tej strony bardziej umiarkowanej, bardziej e, religijnej, powiedzmy to bardziej pro-life, e, nie ma nikogo. Tak?
2: I dlatego uważam, że taką szansą na uzupełnienie tego bardziej konserwatywnego skrzydła byłyby ewentualne transfery z Platformy Obywatelskiej po ostatniej, ostatniej deklaracji, że aborcje rzeczywiście popierają do bodajże 12 tygodnia. W w przypadku, e, w
0: przypadku zagrożenia zdrowia, również psychicznego matki. I w przypadku Dokładnie. trudnej sytuacji też chyba była taka, taka przesłanka. W przypadku trudnej sytuacji, to mi się wydaje, że to jest, jeżeli się nie mylę, przesłanka brytyjska. E, jest to, no, bądźmy szczerzy z jednej strony mówi się, że to nie jest aborcja na życzenie, ponieważ faktycznie mamy wymóg w pierwszym przypadku konsultacji z lekarzem, a Drugim? Nie jestem tak naprawdę w stanie powiedzieć. Znaczy,
1: jeśli chodzi o problemy psychiczne, to jest to, jest to inspiracja z ustawy, którą chwaliło CDU w Niemczech. Natomiast kwestia problemów, problemów finansowych, no to to jest nawiązanie do ustawy, którą próbowało przeforsować SLD w 96. Tak. Które wtedy
0: utrącił Trybunał Konstytucyjny. Pamiętamy. Eee, no właśnie. I tutaj e, faktycznie, dobrze, że już dochodzicie do tej koalicji obywatelskiej, koalicja obywatelska po wielu tygodniach, jak i nie miesiącach zapowiedzi chyba faktycznie zrobiła ten pewien skręt w lewo, nie?
1: Ja myślę, że największym, najbardziej teraz się cieszy Władysław Kośniak-Kamysz. Dlaczego? No bo Platforma uchwalając, uchwalając swoją, swoją ustawę, jakby swój, swój projekt dotyczący aborcji, dołącza do swoich koalicjantów z K.O., w kwestii jakby przesuwający światopoglądowo w lewo. chołownia z racji swojego składu, swojego koła parlamentarnego, koła poselskiego, przesuwa się też no, bardziej w kierunku platformy i na tej centroprawicy, w centrum, pojawia się luka. Tak naprawdę jedynym poważnym graczem w tym momencie jest Władysław Kośniak-Kamysz i PSL, które ostatnio dołuje w notowaniach, no ale jest to dla niego niewątpliwie szansa, no bo pojawia się nisza, którą może on zapełnić, być może być może to do niego przejdą ci konserwatyści z Platformy Obywatelskiej, przecież już przechodzili, Marek Biernacki. No e... konserwatyści z Platformy Obywatelskiej. Mi się, do... że... Czy John Godson nawet <grym> <grym> ostatnio wspomniany. No to też był członek tego, tej frakcji, z tego skrzydła konserwatywnego. No i można tutaj powiedzieć, że być może to jest, być może nawet jeszcze bardziej ukonstytuuje to no, jakaś kwestia, że Kośniak-Kamysz też stara się w jakiś sposób romansować z Gowinem w mediach, więc można powiedzieć, że on stara się kuć
2: żelazo, póki gorące w tej kwestii. Tutaj mógłby wrócić konflikt z wyborów, gdzie o właśnie konserwatywnych wyborców rywalizowali najbardziej Kośniak-Kamysz z hołownią dokładnie. I tutaj znowu mogliby rywalizować właśnie o ten, o ten punkt, tylko że nie wśród wyborców, a wśród właśnie
0: polityków. Hmm. Czyli myślicie, że tutaj faktycznie mielibyśmy do czynienia z takim pewnym wyścigiem, kto zajmie, no może nie kto zajdzie Platformę Obywatelską z prawej, ale właśnie kto zajmie to jej tej konserwatywnej pozycji, którą ona postanowiła opuścić? Znaczy pamiętajmy w ogóle o tym, jak jest taki przeciętny polski wyborca. <śmiech> y
1: ja, wiem, to, ja wiem, że to może wywoływać uśmiech, ale jednak y pamiętajmy o tym, że tak demograficznie patrząc, nawet młodych nie jest aż tak dużo, jesteśmy w momencie wyżu demograficznego i nawet te badania Cebosu, wobec których metodologicznie można mieć mnóstwo wątpliwości, i znaków no tak. zapytania, które wskazały, że 30% młodych ma poglądy lewicowe, no to nawet gdyby tak było, no to, to wciąż jest po pierwsze 30% 30% niezbyt wielkiego ułamka społeczeństwa dominują w tym momencie przedziały wiekowe 50+, plus, które mają poglądy no, raczej centroprawicowe, raczej to jest właśnie taka platforma sprzed 15 lat, można powiedzieć. Tylko wielu z nich odeszło z racji zastoju, wielu z nich też przeszło do PiSu tak naprawdę światopoglądowe, światopoglądowo. No i w tym momencie, moim zdaniem przynajmniej, ruchy lewicowe nie są w stanie przyciągnąć tego, tego wyborcy i tego wyborcy, którego właśnie brakuje, więc w tym momencie jestem wręcz zaskoczony, że nie odbywa się ta walka o centroprawicowego, tylko no, odbywa się walka o wyborców centrolewicowych bądź lewicowych.
2: Uważasz, że ruch Platformy ze skrętem w lewo, można powiedzieć, jest dla niej zły? Znaczy, z jednej strony bardzo dobrze, że Platforma się w jakiś
1: sposób określiła w końcu. No, no, bo to wielkie zaskoczenie, nie ja byłem Ja też byłem zaskoczony, zastanawiałem się, czy... Mm, czy dobrze czytam, czy, czy, czy czegoś nie przeoczyłem w tym tekście. Natomiast faktycznie stało się, platforma się określiła. No ale tak naprawdę to wcale, platforma, to wcale nie jest tak, że to platforma musi zebrać tą centroprawicę. Mógł to równie dobrze zrobić Szymon Hołownia bądź PSL. No ale Hołownia chyba tego nie zrobi z... No, jedyną rzeczą, która mogłaby zadecydować o tym, żeby zebrał to A. Albo jakieś nowe transfery, które by y, y, przesunęły to wahadło bardziej w stronę centrum bądź BPSL, który mógłby, mógłby to zrobić. Myślę, że tutaj takim kandydatem też do kolejnego transferu do chołowni, o tym się też mówiło, jest była posłanka Kukiz 15, była posłanka też klubu Koalicji Polskiej Agnieszka Ścigaj, która, która, też, która nie odeszła razem z Pawłem Kukizem z Koalicji Polskiej, która chyba cały czas jest w klubie Koalicji Polskiej, no Natomiast no, jest w tym momencie wolnym elektronem i ona też zraci tego, że była raczej w, nawet w Kukizie bardziej lewym skrzydłem, bardziej, bardziej na tej lewej ścianie, no to, to ona jest jednym z y, kandydatów do przejścia, a w warunkach chłowni byłaby prawym skrzydłem, więc y, to by było przesunięcie właśnie w stronę centrum.
0: No właśnie, wróćmy może do tego, o co was tak trochę zahaczałem już te 10 minut temu, czyli o tym no, pewnym deficycie konserwatyzmu w obecnych szeregach Polski 2050 zakładam i wydaje mi się, że to się ze mną zgodzicie, że Szymon Hołowina na pewno będzie się starał załatać ten deficyt ponieważ no, już doszliśmy tutaj do tego, że e, będzie, że występuje taka potrzeba i że będzie to w pewien sposób profitowe e, ale no właśnie, czy on będzie w stanie, ponieważ no, mamy z jednej strony tutaj tych konserwatywnych e, posłów i konserwatywnych działaczy Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony bardzo często mówi się o różnych transferach e, z nawet Prawa i Sprawiedliwości lub z ogólnie zjednoczonej prawicy. Czy widzicie jakąś taką możliwość? Czy może pojawiają się Wam w głowie jakieś nazwiska? Bo faktycznie e, zgodzę się, że Agnieszka Ścigaj, pani poseł Agnieszka Ścigaj, przepraszam, jest tutaj jedną z kandydatek i nie wiem, czy pamiętacie nawet w momencie, kiedy rozpadała się koalicja polska, to znaczy oczywiście ona dalej trwa, ale kiedy... Kukiz się
1: rozwodził z... Kiedy, kiedy dochodziło do
0: niezbyt aksamitnego tutaj rozwodu, to pamiętam, że pani posłanka wrzuciła na swoje media społecznościowe takie zdjęcie na którym po prostu w pewnym miejscu tego zdjęcia było widać komputer złączonym portalem społecznościowym Facebook i na nim na wierzchu, w cudzysłowie, otwarta była rozmowa z panią posłanką Handongi Piątek co według wielu zostało odczytane jako pewien znak, może symbol, a może pewne ostrzeżenie wysłane w niektóre miejsca no ale wracając, czy na pewno zgadzamy się w tym, że Szymon Hołownia będzie tutaj czuł taką potrzebę i będzie się starał, ale czy uda mu się Uda mu się zdobyć to trochę, trochę takie bardziej prawicowe, konserwatywne skrzydło. I jeżeli tak, to czy może macie pomysły, kto by to mógł być? Może wykorzysta
2: obecny chaos wewnątrz
0: właśnie zjednoczonej prawicy w porozumieniu. I kogoś tam może próbować ściągnąć. Mm, mi się w głowie tutaj wtrącę, ponieważ faktycznie jak mówiłem o zjednoczonej prawicy, prawicy i sprawiedliwości, to właśnie w głowie mi się mimo wszystko pojawiało, pojawiało bardziej to porozumienie, jako to najbardziej umiarkowane skrzydło Zjednoczonej Prawicy i pojawia mi się w głowie nazwisko Andrzeja Sośnierza.
1: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Andrzeja Sośnierza, to pamiętajmy, że... Zwróćmy uwagę na karierę Andrzeja Sośnierza. Andrzej Sośnierz w latach 90 był działaczem politycznym związanym z Januszem korwin mikkeem Był w Unii Polity Polityki Realnej. Zarządów PiSu tych pierwszych w latach 2005-2007 był prezesem NFZ-u. Więc już wtedy był związany z Prawem i Sprawiedliwością. Moim zdaniem akurat Andrzej Sośnierz niekoniecznie. Ja szczerze mówiąc mało wierzę w transfery z porozumienia do ruchu Hołowni i bardziej właśnie tutaj uważam, że z racji tej bliskości prędzej do PSL-u. Natomiast uważam, że z PSL-u mogą przechodzić do Hołowni. I tu mogą być, tu mogą być ruchy i moim zdaniem bardzo, bardzo ukazało to to zjawisko, to zagrożenie, fakt wypowiedzi jednej z ważniejszych osób w PSL-u, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który nazwał, nazwał Hołownię, była taka, słynna, była taka słynna seria starć słownych między Zgorzelskim a Hołownią, gdzie Zgorzelski nazywał Hołownię człowieka o mentalności kłusownika, a Hołownia nazywał Zgorzelskiego człowieka o mentalności ciecia więc no, jest to, nawet jak na polskie warunki, dość, dość, ostre, dość ostre wymiana zdań. Ale myślę, że w PSL-u takie osoby, które są bardziej skupione na polityce gospodarczej, ale też w takim umiarkowaniu światopoglądowym, zwłaszcza, że PSL ma jednak swoje tradycje partii obrotowej i prezes Kośniak-Kamysz stara się walczyć z tym, z tym przekonaniem, natomiast no. Ja prędzej bym upatrywał transfery z PSL-u, zwłaszcza, że PSL w większości sondaży jest pod progiem, bądź ewentualnie ledwo ponad próg, więc no, w większość posłów może, może się obawiać tego, że w następnej kadencji po prostu w ławach sejmowych się nie pojawią.
0: No dobra. To ja tutaj trochę złamię nasz plan, ponieważ faktycznie mówisz o... Znaczy plan oczywiście odcinka, ponieważ mówisz o tej obrotowości PSL-u i o tym, że aktualnie jest on pod progiem w wielu sondażach, to prawda. No i tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, to raczej widzimy, że PSL nie będzie w stanie zerwać z tą właśnie tradycją i będzie musiał dokonać ten taki obrót. Czy myślicie, że w ewentualnych przyszłych, nieważne kiedy, w wyborach parlamentarnych będzie możliwy obrót w stronę Szymona Hołowni?
1: Znaczy, Krasiak Kamil już, ma, już jakieś wysyła sygnały w tym kierunku. Ja myślę, że taką najlepszą sytuacją dla PSL-u byłby sojusz z Hołownią i Gowinem. To byłby dla niego taki optymalny. On by tam stanowił centrum w zasadzie. Natomiast myślę, że równie dobrą opcją dla chołowni byłby, przepraszam, dla kośniaka Kamysza. Byłby zarówno jakaś, jakieś spotkanie, jakiś związek z chołownią bądź z Gowinem. No z Hołownią byłby być może korzystniejszy z racji wyższego poparcia, bo jednak no, porozumienie nie może cieszyć się zbyt wysokimi notowaniami w badaniach. No, zazwyczaj to oscyluje w okolicach jednego, no, w porywach 2% No więc taką optymalną wymarzoną wersją dla psl jest y, y, połączenie PSL-
2: Hołownia-Gowin, ewentualnie jeden z tych dwóch. Zastanawiam się, czy koalicja y, PSL-u z Hołownią y, nie miałaby jednego małego problemu, może nie takiego małego, a mianowicie tego, że poglądy Wyborców obu grupowych mogą być zbyt zbliżone do siebie, i może to się nie opłacać dla samych partii, ponieważ jedna może zjeść drugą, że tak powiem. Jest to, ry jest jakieś, jest to ryzyko,
1: natomiast y, zestawmy to z drugim ryzykiem, czyli nie wejścia do Sejmu w ogóle, więc y, jakby no, można to postawić nawet na przykładzie nowoczesnej Platformy Obywatelskiej. No, to są też były partie dość podobne do siebie. No i Nowoczesna, zamiast utkwić pod progiem, wybrała bycie zjedzonym przez Platformę, więc no w jakiś sposób im się to opłaciło, bo kilku tych posłów jest w Sejmie, więc no, zobaczymy, czy w taki sposób to y, będzie w, się przedstawiać. Natomiast no, istnieje taka możliwość i są już takie, były już takie sytuacje y, w historii y, naj, najnowszej.
0: Tylko wiesz, różnica, różnica jest taka, że Nowoczesna miała, jeżeli się nie mylę, około 5 lat, kiedy była zjadana, a PSL, nawet, mniej. nawet mniej, a PSL jest ugrupowaniem, które tych lat ma już ponad 100. Najstarsze ugrupowanie w Polsce. Najstarsze ugrupowanie w Polsce się mówi. I e, tutaj powiedziałbym, że co prawda jakoś siła tradycji wielu może nie wydawać się ważna, jak i ogólne sentymenty w polityce, ale powiedziałbym, że tak bardziej prywatnie, patrząc z takiej można powiedzieć trochę ambicjonalnej strony, prezes Kośniak-Kamysz dalej walczy z tym, bo nie chce zostać zapamiętany jako grabasz tej partii.
1: No, tak naprawdę gdyby nie Kośniak-Kamysz, to ta partia by się znalazła już pod progiem wcześniej, no bo to kośniak Kamerz był twarzą i był pomysłodawcą sojuszy z Kukizem. Bądź co bądź w 2019 roku w wyborach parlamentarnych PSL Miał no, najlepszy wynik bodaj od 1993 roku, kiedy współtworzył rząd. Było to y, najlepszy wynik liczebnie, nie najlepszy wynik procentowo. tylko najlepszy. Gdyby,
2: gdyby nie pandemia i y, start y, Szymona Hołowni miałby lepszy, jeszcze lepszy prawdopodobnie.
1: Pamiętajmy, że o Kosiniak-Kamysz Kośniak do momentu wejścia Rafała Trzaskowskiego w wyścigu prezydenckim i do tego do tej zwyżki pandemicznej właśnie wspomnianej przez Ciebie Krzysztowie w sondażach tak, na oczywiście Hołowni. Oczywiście
2: o wyborach prezydenckich. Tak? tak, no to
1: Kośniak był takim murowanym kandydatem wręcz do drugiej tury. Mówiło się i były nawet często na profilu Kośniaka Kamiesza takie sondaże, w których w drugiej turze już z Andrzejem Dudą to on wygrywał i w gruncie rzeczy to prawda, to jest jedna z... To był chyba kandydat, który miał największe obok na Hołowni szanse na pokonanie obecnie urzędującego prezydenta w drugiej turze.
0: No tutaj w tych wyborach prezydenckich pan prezes kośniak stał się trochę postacią tragiczną, ponieważ musiał wybierać między, powiem górnolotnie, dobrem Polski i demokratycznością tych wyborów, a swoim własnym interesem. I wybrał to pierwsze. Ale dobra, e, pozwolę sobie trochę wrócić, ponieważ e, już wychodzimy trochę bardziej w tereny PSL-u, a chciałbym, żebyśmy zostali jednak w tych kolorach żółtych i porozmawiali o naszym najnowszym ugrupowaniu. E, Pociągnę trochę to pytanie jeszcze, ponieważ faktycznie wskazaliście, że PSL będzie chciało tego sojuszu z Hołownią. No, tutaj wydaje mi się, że to jest nawet trochę dosyć oczywiste i dosyć wiadome. Nawet jeżeli PSL walczy z, tą, z tym przeświadczeniem o swojej obrotowości, o której przed chwilą mówiliśmy. Ale spójrzmy w drugą stronę. Czy to Szymon Hołownia będzie chciał łączyć się z innymi partiami? Ponieważ wydaje mi się, że od dwóch tygodni Odkąd, od słynnej e, konwencji Koalicji 276. Mówimy o coraz częściej o różnych wariantach startu w przyszłych wyborach parlamentarnych. Mówimy właśnie o, często o tej jednej liście, o tych dwóch listach e, w tym modelu bardziej centrolewicowym lewi, centro i centroprawicowym. Oczywiście mówię o listach opozycji. E, I wydaje mi się, że jak większość tych właśnie polityków e, w cudzysłowie dotychczasowych, starszych partii e, wyraża się dosyć entuzjastycznie w kontekście właśnie tego wspólnego, ewentualnego wspólnego startu i wspólnej walki o Polskę, tak Szymon Hołownia, jak oczywiście nie mówi nie i wydaje mi się, że gdzieniegdzie nawet się uśmiecha i daje sygnały, że widzi taką możliwość, to nie bała on entuzjazmem. Nie ma co mu się dziwić. No, zwróćmy uwagę na historię. W 2015
1: roku yy, Bronisław Komorowski był pomysłodawcą Sojuszu Wspólnej Listy Platformy i Nowoczesnej. Kto zablokował wtedy ten alias? Wcale nie Platforma Obywatelska, tylko Ryszard Petru, który uważał, że bez tego obciążenia 8 lat rządów POPSL osiągnie lepszy wynik. W 2019 roku, przeszłam do 2018 roku w do Parlamentu Europejskiego mamy przecież przykład wiosny Roberta Biedronia, na którego no, Grzegorz Schety namiętnie zwala winę za przegrane przez koalicję europejską wtedy wybory. Tego tak naprawdę nie wiemy, czy, czy to była kwestia wiosny Biedronia. Natomiast no, taka, jest, taka jest też natura tych nowych ruchów, że zwłaszcza takich nowych ruchów, które starają się wybić na tej swojej niezależności, takim nieumoczeniu w ten dotychczasowy układ, no to w jakiś sposób musi być to dla nich niezręczne.
0: No tak. Tutaj faktycznie wydaje mi się, że mimo, że Szymon Hołownia nie jest znaczy Szymon Polska 2050 nie jest ugrupowaniem antysystemowym, to niewątpliwie na pewnej tej takiej antysystemowości w stosunku do obecnego, w cudzysłowie, układu, oczywiście nie używam tego jakoś bardzo pejoratywnie teraz, tak, no musi się stawiać opozycji jako, pewna nowa siła, nie, pewna nowa alternatywa w stosunku do tego, co mamy obecnie. No tak, nie jest to antysystem, jak na przykład cookies, czy to, Konfederacja, czy
2: Konfederacja, tylko po prostu gra na tym, że nie jest platformą obywatelską przede wszystkim. Tak, to, I... to, co, to o czym mówiłem bardzo często, nowa twarz w polityce. To jest taka antysystemowość, jak
1: antysystemowość nowoczesnie w 2015 roku i myślę, że to jest y, takie najbardziej... Y, adekwatne porównanie. Właśnie myślę, że to są, to są takie dwa ugrupowania, które naj, najłatwiej zestawić, ewentualnie Ruch Palikota jeszcze z wcześniejszych.
0: Dobra, to skoro wywołałeś tego wilka z lasu, e, Ruch Palikota, nowoczesna, trochę z 15, e, Polska 2050. To są takie nowe inicjatywy ostatnich, no, ośmiu lat, e, które, no powiem tak dosyć eufemistycznie, pojawiały się i znikały. Znaczy oczywiście Polska 2050 na razie się pojawiła, to czy zniknie o tym jeszcze porozmawiamy zaraz, ale zacznijmy od tego, czy jakie są Waszym zdaniem najważniejsze podobieństwa e, tych poprzednich ruchów, e, które faktycznie mogą wskazać Polskę 2050 ruch Szymona Hołowni na porażkę, a jakie są największe różnice, które mogą faktycznie pomóc to przełamać i może poprowadzą nas ku temu, że ta siła parlamentarna się utrwali, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy zaraz. Znaczy, taką, chyba takim najważniejszym podobieństwem jest fakt y, takiego
1: mocnego związania personalnego osoby lidera z ugrupowaniem. W przypadku Twojego ruchu mieliśmy ruch Palikota, bo tak naprawdę ta partia się najpierw nazywała ruch Palikota, dopiero później zmieniła, y, zmieniła nazwę. No Nowoczesna, też bodaj do 2018 roku, y, nazywała się Nowoczesna Ryszarda Petru. Do zmiany władzy, tak. Y, do zmiany władzy, do, do momentu, kiedy przejąłem Katarzyna Lubna, nazywała się Nowoczesna Ryszarda Petru. W tym momencie no, Polska 2050 chyba nie, nie ma nazwy Szymona Hołowni w, w swojej tytulaturze. Natomiast no, jest to jednak ściśle związane z osobą lidera. Mm. W porównaniu z Ryszardem Petru i Januszem Palikotem Szymon Hołowni jest o wiele mniej wyrazisty. Jest to zaleta i wada. W momencie kiedy... Jest mniej wyrazisty od Ryszarda Petru? No mało no, kto jest mniej wyrazisty od Ryszarda Petru. Natomiast no, Ryszard Petru jednak był o wiele bardziej charyzmatyczny. No, pamiętamy takie wystąpienie Ryszarda Petru, kiedy bodaj na Boże Narodzenie w 2016, gdzie przemawiał jako lider opozycji i no, wygłosił takie orędzie no, niemalże premi jako premier, jakby był premierem, więc...
2: Dobrze, a teraz a propos między właśnie Ryszardem Petru a Szymonem Chłownią, to myślę, że Szymon Chłownia ma zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo do popełnienia kończących KGF polityczną wpadek. I, yy, to jest zaleta właśnie, dokładnie. o której wspomniałem.
0: No właśnie te wpadki wydają się trochę czymś trywialnym, ale może nie powiem, że były one gwoździem do trumny, ale były na pewno one jednym z wielu gwoździ. No do
1: języka na stałe na weszło Święto Sześciu, Święto Sześciu Króli. Moim ulubionym cytatem Ryszarda Petru jest jednak nazwanie premiera Davida Camerona premierem Kamerunem. To jest, to jest mój faworyt. A tam to tylko jedna literka różnicy. No ale... Mm... Ale chciałbym zwrócić uwagę na taką bardzo ważną różnicę, mm, o której chociażby mówiła Paulina Henning-Kloska w ostatnim wywiadzie w Radio Z. Mm, już po przejściu do Hołowni. E, na, pytanie, na pytanie prowadzącej wywiad Beaty Lubeckiej e, o to dlaczego Hołownia łowi z posłów obecnie urzędujących przedstawiając się jako ruch nowy, no to ona wskazała właśnie na to, że błędem nowoczesnej twojego ruchu było to, że do sejmu weszli głównie ludzie niedoświadczeni w polityce. W twoim ruchu bodaj najbardziej doświadczoną bo Janusza Palikota był Robert Biedry, który wcześniej nigdy w parlamencie nie był. Jeśli chodzi o nowoczesną, no to było tam parę osób, które było radnymi tylko wcześniej. Ryszard Petru sam też nie miał politycznego doświadczenia e, takiego stricte, no bo oczywiście był asystentem Leszka Balcerowicza, ale sam e, do Sejmu też chyba raz startował, ale nie wszedł. Jakby, chodzi o takie doświadczenie stricte
0: parlamentarne. No, Leszka Balcerowicza dalej nawet ciężko nazwać stricte politykiem, nie? Mimo no, że on chociaż mówiło, stanowisko... się, mówiło
1: się, że Nowoczesna też miała być na początku partią Balcerowicza, więc tutaj e, tak naprawdę dopiero potem wyskoczył ten Petru. Ale wracając, wracając do rzeczy, i właśnie Henning Kloska zwracał uwagę na to, że Polska 2050 nie chce powtórzyć tego błędu, dlatego chce się otaczać ludźmi doświadczonymi. No Joanna Mucha jest ponad dekadę już w parlamencie. Henning Kloska pół tej dekady ponad już ma, już ma odhaczone. No, no i najmłodsza jest Hanna Gilpiątek, która też ma jednak doświadczenie też na tych poziomach Niższych, jakby można powiedzieć, poziomach typu samorządowego, więc tego będę nie chcą powtórzyć. Natomiast no, no w jaki sposób to się kłóci i wydaje mi się, że Szymon Hołowia może, może w tym łowieniu zatracić opamiętanie. I faktycznie może się ziścić jeden z tweetów Piotra Szumlewicza, który komentował który komentował y, te transfery do Hołowni, że celem Hołowni jest łowienie jest parametrów z innych środowisk. Po prostu.
0: Mm, no, wydaje mi się, że przykład takiego zatracenia widzieliśmy jakoś w zeszłym miesiącu, kiedy do szeregów Hołowni dołączyła posłanka Joanna Mucha i wywołało to z jednej strony konsternację y, wielu obserwatorów, jak i też komentatorów życia politycznego, jak i konsternację samych struktur na Hołowni. Przecież jeżeli, jeżeli się nie mylę, to E, doprowadziło to do buntu w strukturach chyba lubelskich? Yy, dom, lubelskich i Dąbrowskich. Lube, 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 lubelskich, lubelskich i Dąbrowskich lub ogólnie mówiąc śląskich. Dla osób, które może mieszkają dalej e, od Śląska od nas i mogą nie
1: rozróżniać. Myślę, że mieszkańcy Sosnowca w tym momencie yy, no, wyłączyli podcast, ale...
0: Przepraszam mieszkańców Sosnowca, jeżeli jeszcze nas słuchają. No ale tak, właśnie to w takim razie, tak jak mówisz, te struktury zarówno lubelskie, jak i struktury dąbrowskie postanowiły się wtedy zbuntować, sprzeciwiając się, no sprzeciwiając się postaci Joanny Muchy w ich szeregach, sprzeciwiając się współpracy z nią. No i myślicie, że da się właśnie pogodzić te z jednej strony, no dobra, odrzućmy słowo antysystemowość, na pewną świeżość w polityce i wchodzenie z tą nową twarzą z zdobywaniem e, ludzi z doświadczeniem parlamentarnym i z doświadczeniem politycznym, bo to jest niewątpliwie coś, co się przydaje. I słusznie wskazujesz moim zdaniem, że to był kolejny z gwoździ tych poprzednich ugrupowań, o których mówiliśmy. Niewątpliwym atutem, m,
1: niewątpliwym atutem jednak tych transferów jest fakt, że poza Janną Muchą e, nie były to transfery powiedzmy ekstraklasowe. Były to transfery z pierwszej bądź drugiej ligi, to znaczy, no zarówno Hanna Piątek, jak i Jacek Burek jak i Paulina Henning-Kloska to nie byli, e, nigdy nie byli e, w centrum e, fleszy, w, nigdy nie byli w centrum medialnego zainteresowania. A Joanna Mucha w, w centrum medialnego zainteresowania była 10 lat temu, więc e, no też e, no w jakiś sposób była zapomniana, tak naprawdę. no Ja sobie nie przypominam, żebyśmy o ja nie muszę w ostatnim czasie jakoś specjalnie mówili. Rok temu
0: startowała na przewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Ale szybko
1: przekazała poparcie budy Tak,
0: Jak wielu z innych kandydatów oczywiście. E, ale no to mimo wszystko jednak pokazuje moim zdaniem te, to, że no, nie była ona na pewno politykiem z tylnego siedzenia. I wydaje mi się, że to, że my o niej nie słyszeliśmy, e, tak jak to, co już mówiliśmy, nie słyszeliśmy o pozostałych politykach, e, no dalej nie wskazuje, że no, że jest ona nabytkiem słabym wydaje mi się, że. Uważam to za zalety
1: wręcz, że, yy, że nie słyszeliśmy o ja, że że nie muszę? słyszeliśmy
0: o Janie, muszę o pełnić Henning Crossy,
1: no bo właśnie no, to jest tak naprawdę jedyna opcja, w której można umocnić tą swoją taką. No, niezależność, takie nieumoczenie w te poprzednie rządy jednocześnie biorąc ludzi doświadczonych. To jest chyba jedyna opcja w tym w momencie. w sumie to
2: też może być odpowiedź na twoje pytanie, Maćku, czyli czy można połączyć właśnie to świeżość w polityce z ściąganiem już aktywnych polityków do struktur, po prostu ściągając takich, którzy nie byli rozpoznawalni i nie byli umoczeni w żadnej afery.
1: Można przynajmniej sp sprawiać takie wrażenie, że jest się nieumoczonym w ten sposób. Ściągając tych wszystkich cichych pracusiów, jak rozumiem. Tak. Paulina Henning-Kloska czy Hanna Giel Piątek, jednak to były osoby, które no mocno i intensywnie pracowały już nad programami w swoich poprzednich partiach. No i w tym momencie już obie intensywnie pracują nad programem Polski 2050.
0: No dobra. To wydaje mi się, że skoro przeszliśmy już przez ten problem ewentualnego deficytu doświadczenia w Polsce 2050, to już od takiego szczegółu może przejdźmy do ogółu i zastanowiam się bardziej nad ogólną przyszłością tego ugrupowania. Eee, krótkie pytanie. Czy myślicie, że Polska 2050 przetrwa do, no załóżmy, że wyborów parlamentarnych w 2023 roku? Ja szczerze mówiąc uważam, że no, no przetrwać przetrwa.
1: Ym. I to będzie już duże osiągnięcie, no bo pamiętajmy, że yy, partia Kukiz 15, yy, przepraszam, Ugrupowanie Kis Właśnie 15. Wtedy w 2015 jeszcze to nie była partia e, No to uzyskało około 7-8% bodaj w wyborach Parlamentarnych A Paweł Kukiz 4 miesiące Wcześniej miał 20% Więc no to poparcie już no, o ponad połowę zmalało w ten Ten kwartał w zasadzie e, No w przypadku nowoczesnej No to też tak naprawdę im rosło Dopiero w czasie kadencji I w czasie problemów platformy no natomiast Ruch Hołowni, pamiętajmy, że ile czasu minęło od wyborów prezydenckich. Za cztery miesiące będziemy mieli rok od tych wyborów. A Ruch Hołowni zyskuje tylko. Ruch Hołowni w tym momencie ściga się z Koalicją Obywatelską. Ruch Hołowni zostawił w tyle w sondażach lewicę PSL, Konfederację. Więc jest to niewątpliwie sukces. Tylko, że w tym momencie... Szymon Hołownia jest jedyną osobą, której na rękę byłyby wybory przedterminowe. E, chyba, no ewentualnie Konfederacji, no ale przede wszystkim Szymonowi Hołowni. E, no i dlatego właśnie między innymi do tych wyborów przedterminowych nie dojdzie. E, co z tego wynika? E, no, myślę, że Szymon Hołownia w jakiejś formie w, w następnym Sejmie się pojawi. E, ja szczerze mówiąc, uważam, że ziści się ten, ten scenariusz dwóch list w których kołownia będzie w tej liście centroprawicowej z PSL-em być może z porozumieniem, chociaż tutaj stawiam ogromny znak zapytania Rozumiem,
0: że widzisz oczywiście poza tą listą konfederację.
1: Yy, uważam, że Konfederacja nie wejdzie do żadnych list opozycyjnych, bo ich siłą jest bycie stricte partią antysystemową i oni będą zgarniać, zgarniać dużo odpisów i nawet w interesie opozycji jest to, żeby Konfederacja startowała samodzielnie bo Konfederacja w ten sposób jest w stanie zebrać tyle, żeby PiSowi zabrać, ale nie na tyle, żeby samemu stanowić jakieś duże zagrożenie. To Myślę, że tutaj taki pułap 10% w przypadku Konfederacji no, jest możliwy w następnych wyborach. No, natomiast w przypadku, w tym przypadku PiS no, dużo by wszedł na wynikach, no bo Konfederacja nie ma komu innemu zabrać elektoratu. No i w związku z tym no, opozycja, opozycja z tych dwóch wspólnych list byłaby w stanie otworzyć rząd.
0: No dobra, ale wracając może znowu do Polski 2050, ja bym tutaj może nie zgodził się z twoją tezą i, i postawił trochę nawet tezę przeciwną, bo powiedziałeś, że e, Szymonowi Hołowni są na rękę wybory przedterminowe w Sejmie i ja tutaj w sumie stwierdziłbym, że nawet jeżeli Szymonowi Hołownie się tak wydaje, że, że jest to mu na rękę i że jest to dla niego e, dobry ruch i może mu to zagwarantować dobrą przyszłość, to wydaje mi się, że właśnie ta taka no może taka trzyletnia karencja w cudzysłowie e, tego ruchu może być czymś, co zapewni mu trwałość. Ponieważ e, wydaje mi się, że zarówno w, właśnie w ruchu Kukiz 15 zarówno w nowoczesnej, o twoim ruchu niestety nie powiem bo było to, 20... to dawno i nieprawda w roku 2012 przyznam się, że nie miałem nie znałem prawie żadnego z polityków który wtedy startował z ich, z ich list wydaje mi się, że e, to jest trochę to, o czym już mówiłeś że te dwa ruchy głównie zgubiło to że, no przepraszam, że powiem to brzydko ale miało na listach różnych ludzi e, którzy nie zawsze byli profesjonalistami którzy nie zawsze e, byli osobami, które E, które można powiedzieć dłużej e, spasowały wyborcom e, i no, były właśnie tymi osobami, które częściowo pociągnęły e, te inicjatywy na dno. No już nie będę mówił o tym, że e, od początku do końca kadencji ruch Kukiz e, 15 opuściła połowa prasów jeżeli się nie mylę, jak, jak nie więcej. E, to czy właśnie te trzy lata, no, to może mniej, ale no, załóżmy, że przynajmniej jeszcze rok lub półtorej. Do, do
1: wyborów są dwa lata z hakiem w tym momencie. E,
0: tak, tak. Ale czy właśnie ten pewien okres e, takiej karencji nie zapewni właśnie Szymonowi Hołowni trwałości? Nie sprawi, że on e, zarówno umocni się strukturalnie, e, budując faktycznie te struktury bardziej lokalne i przykując się e, do już no, ewentualnie bardziej samodzielnej roli w tych wyborach, ponieważ nawet jeżeli on e, tej roli nie chciałby sprawować, to ona, da mu to dużo lepszą kartę negocjacyjną w ewentualnych przyszłych negocjacjach. To jest coś, na co wydaje mi się no, teraz lub może jeszcze kilka miesięcy temu nie mógłby liczyć. E, a z drugiej strony pozwoli mu wykuć faktycznie e, bardziej, e, bardziej wiarygodne i bardziej profesjonalne listy. Ponieważ no, mi w głowie cały czas siedzą takie różne opinie czy jakichś no może nie sprzed, ale tak, które widzę w ciągu ostatnich trzech miesięcy, że w momencie, w którym w towarzystwie ktoś powie, że bardzo często, że głosowałby na Polskę 2050, to ktoś innym odpowiada no tak, zagłosujesz na kogoś, kogo nawet nie znasz, bo nie wiesz, kto będzie startował na tych listach.
1: Myślę, że kluczem tutaj jest fakt, że no, Polska 2050, ty Róż Szymon Hołownia, od początku miał zupełnie inną perspektywę niż nowoczesna i Twój ruch. One powstały w tym samym roku, w którym odbywały się wybory parlamentarne więc no, faktycznie no takim oczywistym podstawowym celem było wejście do sejmu od razu. W przypadku Szymona Hołowni no on zdecydował się na start kilka miesięcy po rozpoczęciu kadencji sejmowej, bo on wydaje mi się, że jeszcze w 2019 zaanonsował swój udział w wyborach w grudniu, tak. W Grudniu 2019, no to to są dwa miesiące, trzy miesiące, przepraszam, po wyborach parlamentarnych, no to no i dwa miesiące przed kampanią prezydencką. Mm. Więc tak naprawdę wybrał, więc tak naprawdę no on sam się zarzeka, że nie myślał wtedy o tworzeniu ruchu yy, sfokusowanego na wybory parlamentarne. No się o to cię chciałem spytać. Yy, myślę, że on troszeczkę... Mm, on troszeczkę był zaskoczony tym, jakie duże miał poparcie. Yy, tylko on. Nie tylko on, szczerze mówiąc, my też. Yy, I w konsekwencji no, musiał jakoś spożytkować to, to poparcie. No on w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego przynajmniej to zrobił, no bo... No, możemy tylko przemilczeć wszystkie próby Rafała Trzaskowskiego jakieś, no, jakieś wykorzystania czy no, utrzymania scementowania swojego elektoratu no, ostatnio się pojawił na scenie no ale to, można to przemilczeć no bo o ruchu Wspólna Polska czy Nowa Solidarność no, no. No Przecież właśnie, problem nazywało? nawet polega na tym, że nawet nie pamiętamy dobrze, jak ten ruch się nazywa. No, nad Rafałem Trzaskowskim się nie znęcajmy, bo od tego są, od tego są media publiczne. No tak. Natomiast myślę, że ta perspektywa właśnie i świadomość tego, że ta perspektywa jest o wiele większa, perspektywa czasowa, że to jest kwestia ponad dwóch lat na, no na, do wyborów, z pewnością zupełnie inaczej wymusza zupełnie inne rozplanowanie sił. Zupełnie inaczej rozplanowujesz siłę, jak bierzesz udział w sprincie na 100 metrów, a zupełnie inaczej rozplanowujesz siłę, jak bierzesz udział w maratonie. Więc no, myślę, że tutaj taka metafora, metafora lekkoatletyczna jest, jest najlepsza. Natomiast i tak uważam, że w tym momencie na, na tym efekcie świeżości nawet, no bo za dwa lata tego efektu świeżości nie będzie, bo Polska 2050 będzie się pojawiać, trzy lata w sondażach, no to... No, ciężko mówić o efekcie świeżości i myślę, że jeszcze jakiś ruch, ruch w międzyczasie wyskoczy, więc no, wtedy ten efekt świeżości będzie
0: o wiele słabszy, jeśli w ogóle będzie. Ja bardzo lubię ciągnąć metafory i bardzo mnie tutaj kusisz, żeby stwierdzić, że wydaje mi się, że w momencie, w którym ktoś nagle każe ci przebiec 100 metrów, to nie będziesz miał czasu, żeby ubrać buty i ubrać się ciepło i po przebiegnięciu tych 100 metrów skończysz z przeziębieniem i poranionymi stopami a w momencie, w którym bierzesz udział faktycznie w kilkukilometrowym wyścigu to możesz poświęcić ten moment lub nawet kilka dłuższych chwil na dobre przygotowanie się eee, i, i faktycznie po tym wyścigu e, w cudzysłowie w pewien sposób żyć teraz już przechodząc z lekoatletyki na politykę e, mówisz o efekcie świeżości który faktycznie napędzał te wszystkie ruchy i dalej napędza jeszcze Polskę 2050 to wydaje mi się, że właśnie cały ten efekt świeżości w poprzednich przypadkach został spożytkowany tylko i wyłącznie na wybory. Lub może inaczej, cała praca tych ruchów podczas trwania tego efektu świeżości skupiła się właśnie na wyborach i w momencie, kiedy ten efekt się skończył i te ugrupowania były gotowe, żeby przejść już do bardziej no, merytorycznej pracy i faktycznie można powiedzieć, ugruntowić swoje poparcie, to one tego poparcia już nie miały.
1: Ja, czy ja bym to rozgraniczył, no bo no, w przypadku twojego ruchu faktycznie no, on, on już w czasie bycia w Sejmie nie zyskiwał. No ale najbardziej spektakularne wzrosty sondażowe przynajmniej nowoczesne to się już odbyły w czasie kadencji Sejmu. No pamiętajmy takie sondaże z końcówki 2016 roku, gdzie nowoczesna wyprzedzała PiS yy, yy, mając 30% 30 punktów procentowych poparcia. Yy, więc yy, no, tutaj bym rozgraniczył, natomiast no, nie, tak naprawdę to poparcie nowoczesne nie wiązało się z jakimś, yy, yy, z jakimś wielkim wysiłkiem
0: yy, Właśnie.
1: Ugrupowania, tylko po pierwsze z jakąś medialnością Ryszarda Petru, który jeszcze nie robił gaf na początku, z, z świeżością tej, tego grupowania, no i ze słabością Platformy, bo dopiero potem na zdołał... Uporządkować sytuację, no i on tak naprawdę ograł tą nowoczesną jak, no jak dzieci we mgle, pijane dzieci we mgle, jak to powiedział Jacek Majchrowski ostatnio.
0: No, ja właśnie miałem Cię spytać, czy większym autorem sukcesu nowoczesnej był Ryszard Petru czy Ewa Kopacz, bo moim zdaniem, no, samo to, że tutaj stawiam ich na równi i to, że mam problem z wybraniem, i no, mimo że skłaniam się go temu pierwszemu, to nie jest to prosty wybór, wskazuje, że mamy do czynienia tutaj z innymi przypadkami, bo nawet jeżeli możemy mówić teraz o pewnej tej takiej niemocy Platformy Obywatelskiej, do której już się w pewien sposób przyzwyczailiśmy i nawet to, że ona w zeszłym tygodniu była w stanie dokonać jakiejś wolty I, i to była sensacja. I to była sensacja i przedstawić jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś poglądy, to przyzwyczailiśmy się do tego i faktycznie Szymon Chłownia buduje sam swoje poparcie. Znaczy nie oczywiście sam, ale cały, cały, cała Polska 2050. Na swój rachunek. Cała Polska 2050 sama to buduje yy, i sama rozwija yy, swoją bazę poparcia. No ale ta
1: baza poparcia Szymona Hołowni, no, też się wiązała z problemami w innych ugrupowaniach. No PSL ma pewien problem sondażowy, no, od, od tych 2% kośniaka mysza w wyborach prezydenckich no rzadko wychodzą ponad próg, jak już wcześniej mówiliśmy. No a w platformie też są cały czas problemy, no bo to, że oni się określili, wcale nie rozwiązało wszystkich problemów Platformy. No, nawet przeciwnie. spowodowało nowe. Spowodowało nowe, no bo no, ja posła Rasia już tak naprawdę no, obawiam się, że go zaraz w swojej lodówce zobaczę, a on jest z Krakowa, więc no, faktycznie ryzyko jest duże. Więc no, ci konserwatyści zyskują, zyskują rozgłos w Platformie i w ogóle o sobie przypominają. Więc no, Szymon Hołownia no, też zyskuje. No, siłą rzeczy no, te nowe ruchy muszą zyskiwać na słabości starych ruchów. Palikot zyskał na słabości SLD, które miało słaby wynik w tych wyborach w 2011. Nowoczesna zyskała na słabości Platformy. nie zyskuje na słabości no tak, Platformy tak. i PSL-u, no więc no, siłą rzeczy i jedno i drugie.
0: E, dobra, czas nam się powoli kończy, to w sumie zadam takie bardzo krótkie pytanie i, i zadam wam je, wam obu, e, bo mówisz o tym, że wszystkie poprzednie ruchy E, zyskiwały na słabości innych ugrupowań. I, zauważmy, I zauważmy, że były to w dużej części, może poza nowoczesną, ugrupowania rządzące. E, no bo zazwyczaj to one jednak nie mają tej tendencji zwierzchowej i to zazwyczaj one e, powoli tracą Za po Twoim parcie. ruchem jest LD. E, no bo nowoczesna zyskała tak, tak, na platformie, tak, która tak, tak, to prawda. E, to właśnie. Czy uważacie, że Szymon Hołownia jest faktycznie w stanie podebrać jakiś ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości? Bo to jest coś, o czym się mówi i to jest taka rola, w której pamiętam, że może pół roku temu i rok temu widziała go opozycja. Może rok temu jeszcze nie, ale pół roku temu widziała go opozycja. I czy myślicie, że to jest realny scenariusz? Uważam, że jak
2: najbardziej. Biorąc pod uwagę, że też właśnie Polska 2050 nie jest jakąś bardzo progresywną opcją, mimo że, jak, jak już powiedzieliśmy wcześniej, jedyna ciąga dosyć progresywnych polityków, tak dalej mówimy o tym, że będą nadrabiać właśnie rekrutacją konserwatywnego skrzydła. Mówiliśmy też o tym, że mogą być jakieś transfery z PSL-u i porozumienia, więc można dyskutować, czy właśnie nie mógłby ściągnąć chłownia do siebie y, części elektoratu tej bardziej centrowej, tej bardziej y, racjonalnej, zjednoczonej y, prawicy. Centroprawicowej. Centroprawicowej. Y, no i tak, my, myślę, że jest to jak najbardziej realna opcja. Ja szczerze mówiąc w to nie wierzę i uważam, że prędzej, y, prędzej
1: może, moim zdaniem no Jarosław Głowin ma świadomość, zarówno tak, tak samo jak Zbigniew Ziobro swoją drogą, no, że oni w 2023 roku na wspólnych listach z pisem nie znajdą się. W związku z tym, no, Ziobro w jakiś sposób będzie pewnie szukał jakichś y, jakich, y, jakich, jakich związków z Konfederacją, ale to nie jest w tym momencie naszym, naszym tematem. Natomiast mhm. Jarosław Gowinno, no, musi szukać z kimś na lewo od siebie. Myślę, że nie będzie szukał z Szymonem Hołownią, bo... Sz moim zdaniem Szymon Hołownia nie będzie chciał y, przyjmować tych posłów z porozumienia albo oni sami nie będą chcieli się znaleźć w Polsce 2050 jakoś średnio wierzę w, w wspólne koło parlamentarnej Janny Muchy Hanny Gilpiątek i, i nie wiem Andrzeja Sośnieża czy Michała Wypija czy Jarosława Gowina którzy jednak są konserwatystami no, w, można powiedzieć, że nie są skrajnymi konserwatystami, ale jednak w porównaniu z Hanną Gilpiątek, no niemal każdy będzie skrajnym konserwatystą Natomiast myślę, że prędzej ten, takie ugrupy, ten elektorat, to pole zajmie właśnie PSL z Gowinem, bo obie to będzie taki case jak z PSL-em i Kukizem, oba ugrupowania na granicy progu, to się połączą i przekroczą próg. Takie przynajmniej będzie założenie założenie tego sojuszu.
0: Dobra, to ja może jeszcze na koniec trochę powiem tutaj, co ja o tym myślę, bo bardzo często zdarza mi się oglądać telewizję publiczną nie jakoś w celach rozrywkowych, to, też w celach rozrywkowych ale no, nie jakoś e, nie wiem, czerpiąc stamtąd informacje bezpośrednio, ale bardziej czerpiąc informacje o zamiarach e, autorów tych komunikatów, które my tam dostajemy. I wydaje mi się, że bardzo znamienne jest to, że mimo wszystko zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i telewizja publiczna, jak i Cebos, jak i inne źródła okołorządowe, jak to się mówi, nie biją w ogóle Szymonachłownych. Pompują go nawet. Pompują go nawet. Przecież pierwsze sondaże, które wskazywały wyższe Szymonach, to były sondaże Cebosu. I wydaje mi się, że to jest też duży znak i to jest miejsce, w którym możemy szukać odpowiedzi. Dobrze. Wydaje mi się, że możemy zostawić, słuchaczy, z tą myślą na koniec, z poleceniem oglądania telewizji publicznej nie tylko w celach rozrywkowych, chociaż te niewątpliwie są w niej bardzo duże. Dziękuję wam wszystkim za spędzenie z nami ostatniej godziny, za posłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że uda nam się częściej ją realizować w takiej formie, ponieważ no, nie robiłem rozmowy na żywo od pół roku i jest to e, na pewno doświadczenie, za którym tęskniłem. E, przypominam, że ze mną był Krzysztof Kowalczyk, ze mną był Igor Dziedzic bardzo dziękuję. oraz byłem z państwem ja, Maciej Kozłowski. Dziękuję bardzo jeszcze raz za słuchanie życzę dobrego wieczoru.